0: Trabalhos de quadrinhos e narrativas Esse podcast quinzenal sobre quadrinhos Dependentes da cultura pop nacional Aqui é o Motocamoni, esse episódio número 52 Stephanie Magalhães E Legião das Sombras Esse foi um episódio que eu queria gravar já tem algum tempo Acho que desde que eu comecei o podcast Que eu fui apresentado Ao trabalho da Stephanie através de uma aluna minha que eu dava aula de roteiros aí no Brasil Só que na época eu perdi O link, o contato Bom, vocês vão ver essa história Aí no cast, eu vou dar um pouco mais de detalhes sobre isso. E foi uma conversa muito bacana com a Stéber, acabou falando sobre quadrinhos e, e como está a situação do cinema no Brasil. Então foi um bate-papo legal, espero que vocês gostem e aproveitem bastante. Hoje vamos ter os recadinhos aqui bem breve, né? não tem nenhuma campanha no Catarse, mas eu vou falar daquela galera que eu tô assim, passeando aí pela pelo YouTube da vida, né, pelas redes de podcasts. O um canal no YouTube que eu acabei conhecendo, tem pouco tempo, do meu parceiro Luciano Bastos, ele voltou com o canal Dungeon 90, onde ele faz análise sobre livros de RPG. É muito bacana, acho que é um trabalho que a gente deve conhecer mais, deve conhecer mais. Eu voltei a jogar RPG. Estou um pouquinho afastado do causa do mestrado, mas eu quero voltar a jogar em breve. Eu estou vendo alguns canais, acompanhando alguns podcasts para poder conhecer mais, saber como está o cenário, para poder essas coisas. Então, tá aqui na, na postagem o 90. E nós tivemos, nessa semana... Ou melhor, semana passada, né, quando saiu esse cast, a declaração de uma editora, da Leia, falando que a literatura fantástica nacional não vende. Que está tá cancelando os livros, né, ela já passou os títulos do Martin, né, o Crônicas de Gelo e Fogo, para uma outra editora, acho que foi para Sumas. E também se desfez do último livro dela, do, do último livro, não, do último autor que ela ia publicar no Brasil e nem mais publicar mais. Eu esqueci o nome do autor, gente, não estou com tempo aqui para pesquisar, mas o link vai estar tá aqui na postagem. Vocês já devem estar tá sabendo de quem se trata. E, bom, isso repercute pra caramba, né? Tô até Se tudo é certo, eu vou gravar um episódio sobre isso para a gente discutir se realmente isso procede ou não. Mas antes disso, eu quero deixar com vocês dois links para vocês lerem, um para vocês lerem e outro para vocês verem. O primeiro também é do YouTube. É do Cursos, onde eles discutem lá sobre a literatura fantástica e essa postura da Leia, se condiz ou não, com a realidade. E a outra é do meu amigo Paulo Vinícius, né? Lá no, trabalha comigo lá no Perdidos na Estante. Ele é editor do, do blog Fixomos. Ele entrevistou cinco editores é, brasileiros que foram sobre isso. Então, vai estar tudo linkado aqui no post. O que eu posso falar... Daqui da Irlanda é que eu acho que a lei tá tanto quanto equivocada. As coisas aqui estão vendendo bem, estão tendo um público grande, inclusive, né? A Irlanda, no passado, sediou o maior encontro de ficção especulativa do mundo. E foi aqui, perto da minha casa, inclusive. Então, assim, acho que a, a literatura fantástica nunca vendeu horrores no Brasil de forma industrial, como vocês vão ler, vocês vão ler e vão ver nesses links que eu vou postar mas tem seu público. É, o que eu acho que faz falta na lei, e talvez várias editoras no Brasil, e eu vou incluir também quadrinhos, né? uma grande aí do mercado brasileiro, é a falta do departamento de marketing. A galera não sabe vender o produto. Mas isso vai é, assim, ser uma discussão que eu quero levantar o um podcast nos próximos meses, ou quem sabe em 2021. Bom, gente, é isso. Não tenho nenhuma campanha no Catarse. É essa quinzena. E deem uma olhada lá no turno livre. né Já tem vários podcasts lá. Já tem um que saiu na segunda-feira última sobre o retorno do Brasileirão. Essa maluquice que eles querem fazer. E o Felipe Canela coloca isso de forma melhor. Então, gente, é isso. Já falei demais. Muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um quadrinhos e narrativas. Hoje é um episódio bem curioso porque foi um daqueles encontros da vida assim na internet, no, nos facebooks aí, nesses grupos que ainda servem para alguma coisa. Então hoje estou aqui conversando com Stephanie Magalhães, autora de Legião das Somas. Stephanie, obrigadão por ter aceitado o meu convite.
1: De nada. Eu que agradeço assim.
0: A, a Stephanie foi uma surpresa, né? Porque anos atrás eu tava dando aula. E uma aluna minha, Larissa, Larissa, estiver tá ouvindo, escreve aqui nos comentários. E obrigado. A Larissa apresentou numa aula. O, no celular dela, quadrinho, né? Da, da Stephanie. E fiquei muito empolgado. Eu queria entrevistar, conversar. Acabei perdendo o contato com a Larissa. E num grupo do Facebook, a gente fez uma... Ela fez um comentário. Eu comentei em seguida. Depois eu reparei que ela, que estava conversando comigo, era a autora que eu queria entrevistar já tem algum <risos> tempo, assim. Então... Foi muito surreal, né? Tô até conversando em off, né? como É, que é um grupo que você não frequenta e eu também não frequentava. E a gente acabou se encontrando ali.
1: Que bom, né? que <risos> É, que
0: bom. Fico muito feliz. Mas vamos lá para apresentações, então, né? Então, Stephanie Magalhães, quem é você na fila do pão?
1: Sou formada em cinema e mídias digitais, né? Atualmente eu estou trabalhando como... Como chamam? Videomaker, né? Que faz as coisas, edita, filma. E também trabalho... Com ilustrações, fazendo quadrinhos, né? É, e atualmente eu tô focada no meu projeto Legião das Sombras, né? E tem anos que eu produzo ele, Eu acho que eu tenho mais de 10 anos que eu... Nossa,
0: que bacana! É, você falou que é formada em cinema, qual qual instituto, qual faculdade?
1: Foi o Instituto... Ah, vou falar só Yesben. Como é que é? Instituto Superior de Brasil... É isso, Yesbin. Eu me formei no IESB.
0: Você é de Brasília? Tô. <risos> e, então assim, você trabalhou com cinema ou, ou se formou e já caiu direto na ilustração? Como é que foi essa transição?
1: A transição, assim, do cinema para ilustração?
0: É, ou não teve? Você, assim, não, Foi da faculdade e foi direto para ilustração?
1: Assim, foi tudo ao meu tempo. Eu tava. Já, já desenhava com durante o cinema, né? Tanto que a galera me esbarrava, assim, fazendo, ah, você pode fazer um storyboard para mim? Eu... vou ver. Vou ver e te aviso. <risos> Se fosse do meu grupo, beleza, eu fazia, né? O Storyboard é facilitar a leitura lá. Sim. Mas esse de desenhar já venho desde criança. Desde os quatro anos eu desenhava e fui aperfeiçoando, né? Mas ao mesmo tempo eu queria também. Eu queria fazer cinema porque eu me admirei muito pelas animações da Pixar, né? Sempre curti desenhos animados, então eu pretendo fazer animações também, quadrinhos e animações. Muito bom. É,
0: então vamos começar falando sobre você, né? Depois a gente vai explorar um pouco mais a Legião das Sombras. Assim, quando é que a Stephanie teve contato, assim, na vida pela primeira vez com, com o Gibi, né? Com quadrinhos Você deu uma pincelada que desenhava desde os 4 anos de idade. Mas dar profunda essa parte, por favor.
1: Cara, contato... Eu não, não vou saber exatamente, né? Desde, provavelmente nessa época também, 4 anos, 5... Eu pegava os Gibis do meu irmão, né? Que é... Que ele colecionava os gibis da Tumba da Mônica e deixava lá no banheiro para ficar lendo, né? <risos> eu já sabia por quê, né? Porque ele ficava lá, porque não tinha celular na época direito, né? Aí eu gostava de ficar lendo as Tumas da Mônica, poxa, imagem, texto ali. E, e nas bancas aí né, fui vendo que tinha mais gibis, né? E tinha uns um pouco mais, assim, mais pro público jovem, né? Que é... Tinha uns gibis da Marvel, outros da DC, tinha uns mangá também. Aí, de vez em quando, eu comprava um. Eu não conseguia acompanhar direto, assim. Tem aquela galera que consegue acompanhar direto, né? Eu só pegava um pra ver se era legal. Às vezes, eu, é, eu tento acompanhar na internet o, os quadrinhos que eu... Às vezes, que eu ficava sem dinheiro, né? Pra comprar da banca. Aí, eu... Ah, vou ver aqui na internet. A gente, eu tô focando mais nos quadrinhos independentes, Dando mais atenção pro pessoal que tá produzindo agora, né? Que eu vou aprendendo com eles também, né? E que merece, né? Também a... A atenção a divulgação aí.
0: é eu sempre falo para as pessoas que o, o projeto o quadrinho narrativo né esse podcast surgiu disso né para a gente falar mais sobre o quadrinho independente nacional eu já tem tanto podcast aí e, e nada contra acho que tem espaço para todo mundo mas assim já tem tanto podcast falando sobre Marvel DC que acho que não precisava de mais um ao final ah, então vamos focar no quadrinho independente
1: é às vezes eu fico procurando na internet assim alguns blogs não sei o que aí tá falando só DC Marvel só DC Marvel quando é decimável é algum mangá, né?
0: Quando dá uma variação, é. assim.
1: É, aí quando encontra algo assim independente, é uau, que massa, velho. <risos> Lembraram da gente, né?
0: Não é? Que bom, né? E, e assim, você fez cinema, curte quadrinhos há bastante tempo, mas em que momento você começou a fazer quadrinhos de forma profissional, no sentido de é, produção constante? Já foi com a, com a Legião ou teve alguma coisa antes?
1: cara é, já teve coisa antes Já, já Só que assim, não era sair vendendo nada não Era bem é, é online, sabe? Igual quando tem alguns quadrinhos Tem alguns desenhos que fazem umas tirinhas né, E, e colocam na internet E na época eu fazia Eu cheguei a fazer O o Colégio Militar da Ensenalidade É isso
0: Excelente nome
1: Aí eu, eu estudei por nove anos, só pra você ter noção. E era do bombeiro, não era do exército. Aí lá eu fazia as graças, né? Aí eu fazia a, 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 todas as situações lá do, do, é, de nós, né? Que eram alunos, né? Ex-alunos, né? No caso, Marina. Né? Aí... O pessoal achava massa, tipo, ah, o pessoal se identificava, né? Se identificava total com, com algumas coisas que aconteciam lá no colégio, né? Que na época existiam muitos memes, né, de, de escola, aí eu não vi de colégio militar. Eu aproveitei, né, fazer do, do colégio militar.
0: É aquela coisa, né? Encontrou um, um, um vácuo ali e foi ali que você investiu.
1: Foi. Aí eu fazia com os personagens meus, né? Só que os meus personagens eram tudo misturados, eles eram de cada... O universo é diferente, né? Aí na época eu não tinha quadrinho deles específico, mas eu joguei mesmo assim, assim. Quem conhecia mais eram meus amigos próximos os personagens, né? Acabei que eu não, foi meio que deu uma parada no, no CMI, né? E tá, tá tá lá os quadrinhos antigos, né? Ah,
0: ainda tem algum? Eles tem, Dá para se na internet? Tem algum canto blog?
1: Dá, dá. Ah,
0: então eu, se puder, eu gostei muito de colocar o link aqui na postagem pro pessoal ver o teu trabalho.
1: Beleza, mas normalmente só tem no Facebook, eu tô pensando em colocar num, num tapas, né, só que dá umas arrumadinhas, né, e tapas, né, que fica melhor, mais analisado que o Facebook.
0: Qualquer coisa fora do Facebook é melhor. Eu mesmo tô montando uma plataforma de quadrinhos stream justamente pra isso, quadrinhos independentes só para os artistas, porque é o que eu falo, assim, o Facebook é uma rede social, a gente que adaptou, ou melhor, a gente se adaptou a ele pra poder publicar nossos quadrinhos e tal. Mas nada impede que um dia o Marcos do Quebec tire o Facebook da tomada <risos> e, e todo o nosso trabalho foi pro cacete. Né? É, é uma, é uma preocupação que eu tenho.
1: E não pode colocar qualquer quadrinho lá, né? É. Corre é esse risco também...
0: Sim, sim. E fora que assim, você bota um quadrinho, tem um, vem um hater. Ah, eu não gostei da Stephanie, vou tirar o quadrinho dela.
1: É muito fácil.
0: É muito fácil. Aí você tendo uma plataforma destinada a isso, ou um próprio blog, site, eu acho que é muito mais é muito mais garantido das coisas continuar ali por um tempo maior e evitar hater, né? Porque aí você, ah, por que, que você sim. tá falando mal desse quadrinho? Ah, porque você é hater? Então a gente não vai te ouvir. E continuando aqui a pauta, você, assim, qual artista, né, que assim te inspirou? Você lembra, você tem um, você tem vários?
1: Eu tenho vários, né? A gente tem várias referências, assim mas eu vou falar de um que eu curti muito o estilo dele. Aí eu pensei assim, e seguir também essa onda dos quadrinhos, publicar online, mas também fazer o físico, né? Sim. Que é o Felipe Marco Antônio. Ele é o autor do X-Dragon. Não sei se você conhece.
0: Não, desculpa a ignorância. E se você puder bota o link aqui que a gente vai postar também.
1: Merece atenção também, porque ele fez um, ele chegou a concluir o x Dragon. Aí ele tá produzindo o Fred Guará e eu acho que vai fazer uma um remake do x Dragon, se não me engano. É. E é uma história bem bacana. Mas é bem divertida. Né? É, é a história de dois dragões que vieram de um planeta é, se não me engano, chama Gama, e quando chega na Terra lá, eles conhecem uma humana lá. Aí, daí, acontece, aí acontece várias histórias, né? Tem, tem, se não me engano, tem vários arcos, né? Tem três, três, três arcos, é. Mas é uma história bem bacana para ler, né? É um quadrinho colorido, tem, tem na web, e tem um físico também, que, pra quem curte ler físico.
0: Então vai estar aqui na né? Na postagem pessoal, e esse também é o quadrinho que te inspira, ou tem outro quadrinho?
1: Tem sim, tem um monte né, e o que me inspira é o Berserk, do, do Miura
0: O do personagem, acho que é Griffith, é um dos vilões
1: É, esse é um dos vilões
0: é, Eu lembro que eu comecei a ler bem lá atrás, e se eu não me engano não foi concluído ainda, nem no Japão é. né
1: Só lá só ver quando vai ser concluído né <risos>
0: Bom, espero que o autor esteja seguro pela, contra a Covid, né?
1: É, tá enrolando mais de anos isso.
0: Eu acho que ele começou o quê? em 90? Não, na década de 90?
1: No final de 80, se não me engano.
0: Meu Deus do céu, então já tem quase 30 anos.
1: Não sei se foi em 89 ou, ou se foi em 90, mas é...
0: Mas é ali naquela, naquela virada, né? É, Cara, espero que ele esteja bem, assim, protegido da, da Covid. Mas por que esse, o Berserk assim, te chamou a atenção, te inspira?
1: Assim, eu, eu admiro muito o traço, né? Todo detalhe, assim, todo cuidado ali no, no traço ali. Todos os personagens dos cenários, também eu fico de cara com os cenários. Tá, né, ele demora, mas vale a pena, né?
0: <risos> eu acho que se ele tem um trabalho de boa qualidade, compensa. O meu problema... Eu, eu me lembro que eu li Berserk. Eu acho que eu li só aquela fase que o personagem principal mostra a origem dele. Quando criança, ele sendo adotado por um exército. Até o momento que aparecem aqueles demônios que o Grift parece o Batman. Parei ali. E eu falei, assim, ah, isso já deve ter concluído e tal, sei que. Aí depois eu vi há pouco tempo, ah, o cara vai lançar mais um novo álbum no Japão. Eu falei, ah, deve ser uma nova obra. Não, é o mesmo trabalho.
1: <risos> Pior que ele faz obras ao mesmo tempo, né? O pessoal tá esperando ele terminar, né? Acho que tá caminhando, né? Eu espero, né?
0: Vamos ver se vai chegar em algum final. Então, vamos falar agora sobre o seu projeto, né? Vamos falar sobre o seu trabalho. Do que se trata, Stephanie, Legião das Sombras?
1: É Legião das Sombras... É... Nada mais, nada menos que o nosso mundo, né? O nosso universo. Só que fosse uma versão alternativa, né? Com criaturas, monstros, bichos ali, os sobrenaturais, né? Como você pode ver no quadrinho, tem várias raças, né? No caso, ele aparece algumas, né? Não, não aparece todas, né? Que tem dentro desse universo. E o Legião da Sombra, eu. Me inspirei nesses universos mais sombrios. Aí tem um pouco da pegada do X-Men, né? Os mutantes por serem diferentes, né? Eles são um pouco excluídos, né? Sim. Já no Legião das Sombras, as criaturas, né? Sofreram certa opressão dentro da, da história, né? Por, se tivesse sido jogado para as sombras, como fossem rejeitadas pela sociedade, no caso. Referências às minorias, né? Uhum, entendi. Ou a classes que são... Menosprezada. Isso é uma metáfora, né? Então, sim, sim. Por isso esse nome, Legião das Sombras.
0: Bacana. E eles interagem no, com o nosso mundo também, né? Então são dois mundos. É então, o mundo das sombras, né? Esse mundo sobrenatural fantástico com o nosso mundo também, né? O mundo, entre aspas, real.
1: É isso mesmo, foi é isso mesmo.
0: E assim, quando é que surgiu esse projeto? Quando é que se... Qual foi o insight que você teve para criar todo esse universo?
1: É uma longa história, mas vou ser breve. Vou tentar ser breve. Esse projeto, eu criei ele em 2006, mais ou menos assim, né? Já tem 14.
0: Já tem 14 anos, sim.
1: Rapaz. E eu criei, ainda era criança, né? Jovem, né? Eu gostava uhum. de criar... desenhar as coisas, inventar as histórias, fazer os quadrinhos, tudo torto ali. Mas tô fazendo, né? Aí imaginei uma espécie, de alguma criatura, assim. cheguei certo. a ilustrar ele, o caderninho que eu tinha lá. Aí eu dei o nome dele de Suzaki. Aí eu comecei a criar, criar um, um mundinho pra ele, até, apareceu, eu até cheguei a considerar ele um amigo imaginário meu.
0: Olha, que legal!
1: Que fofinho. <risos> Como se ele fosse uma, um bicho assustador, bizarro, né? Só que ele era bom. Eu tinha essa mania de desenhar coisas bizarras, né, então, assim, fazer uma, um bicho estranho, aí, mas na verdade ele era bom, né, até minha mãe reclamava dos meus desenhos, ai, ah, você só desenha essas coisas, só desenha esses bichos aí, É. é. aí eu queria separar esse, esse bichinho imaginário meu e criar um mundo pra ele, beleza, fiz isso, só que eu, ao mesmo tempo que eu tava criando esse projeto, eu sentia falta, no geral, um personagem negro, né? No, nos quadrinhos e nos desenhos animados. Eu, eu nessa época eu assistia muito desenho animado. Assim, bom de companhia, né? E tinha aqueles desenhos lá de ação que eu adorava, né? X-Men, Liga da Justiça.
0: Super Choque.
1: É, o Super Choque é uma ótima representação, né? Personagem negro, né? Sim. Tá, aí eu... Pensei nisso, né? Quando eu criava meus personagens, eu também não tava criando muito personagem negro, né? Como protagonista. As parte são é, animais, né? Um, meio que humanoides, né? Mas também tem humanos, né? Aí eu não tinha feito nenhum projeto assim com personagem negro. Né? tipo, uai, como assim, Brasil? Aproveitei esse projeto que eu tava fazendo e criei uma menina, né? Negra, né? Que, nesse caso, que também tava muito em falta. Já, já tem já tá em falta personagem negro, mas negra, né? Boa! Aí eu fiz a personagem nela e tal, mas eu não tinha pensado o nome nela, né? Aí eu botei o meu nome ali e ficou lá por enquanto, né? Aí eu cheguei a usar esse personagem como um ID, né? Identidade, no The Fantastic, né? Isso foi temporário, né? Aí depois eu realmente queria fazer um universo com eles. Um universo mais sombrio, porque na época, é, quando eu criei essa, essa menina... O universo não era tão, assim, pesado como tá agora, né? Já era mais tranquilo, já era mais o nível... Era o nível do super choque, né? Da... Mais acessível para todo mundo, né? Aí tá, eu amadureci o personagem, amadureci o outro, aí eu fui criando outros personagens. Teve muitos personagens que foram inspirados... No caso, o nome, né? O nome foi inspirado nos meus amigos na época, né? Passando esse tempo aí, eu fui pegando mais novas referências. Aí eu comecei a ler Berserk... Aí eu pronto, muitas referências de, de Hell, assim, que é um outro mangá. Aí eu fui amadurecendo o projeto, aí eu queria pegar, tocar em outros assuntos específicos também, né? Aí eu fui tacando ali no projeto e, e, tá, e agora chegamos nesse região das sombras, né?
0: Nessa maturidade do projeto, né? Então a gente pode dizer que o projeto, ele foi crescendo com você, tanto como pessoa como profissional, né?
1: Foi sim, tá vendo? Né? A personagem era nova, eu era nova, eu agora tô, tô mais velha, né?
0: Fiz um cálculo aqui, mental, você criou esse universo antes de ingressar pro curso de cinema, ou não?
1: Sim, ingressei no cinema, acho que foi em 2016, né? É, foi em 2016, mas claro que nessa época, em 2006, também já tava pensando, vou fazer cinema.
0: Ah, você já queria fazer cinema? Já,
1: já queria fazer cinema, aí o pessoal achava maluca né?
0: Ah, mas sempre que eu queria fazer gravura na, na EBA, na, na UFRJ, né? E o pessoal achava maluco, acabou lá, ah, eu fiz tudo, tudo certinho. <risos> Você estudar cinema contribuiu para o desenvolvimento do projeto? Você começou a chegar a outras coisas? Ou não? Não teve. Ou... Não foi tão intercambiável assim?
1: Não, contribuiu sim, e muito. Principalmente no, no amadurecimento do, do roteiro.
0: Poder falar um pouquinho sobre isso?
1: É que assim, né? Antes a gente fica muito preso no num padrão, assim, de roteiro. Eu acho que é porque a gente se inspira muito no, no que a gente vê, né? Principalmente nos quadrinhos de ação, né? Tem um protagonista faldão ali, resolve tudo ali. Não tem muito aprofundamento, né? No, no personagem. Só, só, só existe ali, né? Tem um vilão lá que sempre tá su subestimando, né? Eu não queria isso, né? Eu, eu curto o quadrinho de ação e tal, mas aprender mais o, o universo, né? No caso, eu teria que... Aprofundar muito dos personagens, estudar a, a história local, né? Região, no caso, Legião da Sombra, ele ocorre, né? Mas o, o, o foco assim, principal é. O cenário principal, né? Rola em Ouro Preto, aqui em Minas. Eu tive que estudar o, essa cidade, então, né? Ouro Preto, né? aprofundar os personagens, né? a história ali, né? que muitos personagens são bem velhos, né? tem muitos anos de vida, aí você tem que acompanhar a história, um pouco da história do Brasil, né? como chegou lá, como que foram parar lá, até para deixar mais interessante os personagens. né? Eu, eu percebi muito isso quando comecei a aprofundar alguns personagens meus, a galera ficava assim, ah, quando você vai fazer um quadrinho disso? Ah, não sei o quê. Pô, vou fazer aqui, né? Tá mais que na hora fazer um quadrinho sobre... Os personagens, né? Porque eu só enrolava, a pessoa ficava irada comigo.
0: Só ia prometendo.
1: É, tipo, já já, já já faço, acho que
0: é Eu Acho que sempre legal, né? Quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente apresenta, se envolve como artista, né? A gente aprofunda mais nossos personagens, a gente cresce muito mais. E você foi pra um caminho bem interessante, né? Porque você é de Brasília e foi pra outro estado, na cidade de Ouro Preto, que é um tanto quanto afastado de você, se eu não me engano.
1: Pois é, mas aí que tá, eu vou até, tem uma coisa engraçada assim, né, eu nunca fui para o Ouro Preto, eu simplesmente escol... escolhi o Ouro Preto, porque aqui, aqui em Brasília não funciona, só, só funcionaria se fosse num futuro, assim, funcionar melhor a história ali de, de, desse Legião da Sombra, né, e eu queria um, 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 uma cidade histórica, né, Brasília não é histórica, então teria que ver outras cidades, né.
0: E, assim, a gente vive, né? Produz quadrinho pro Brasil, apesar de eu não estar tá mais aí, mas eu sei como era produzir quadrinho aí. Hoje, quais são as maiores dificuldades que você tem de construir esse universo essa tua história? que você mais esbarra? Se pô, esbarra aqui, isso aqui é um saco. Tem que se virar pra ultrapassar isso.
1: São algumas histórias, assim, alguns estudos muito específicos. Teve um momento que eu tinha dificuldade de encontrar mais sobre o lobisomem brasileiro, né? Que o visual dele já é diferente do que o lobisomem europeu, né? E o meu universo, ele acontece no Brasil, né? Então, ele tem que ter um pouco da característica do lobo brasileiro, né?
0: Olha, agora você me pegou de surpresa. Eu não sabia que existia uma diferença visual entre o lobisomem europeu e o brasileiro, assim. Tem... Para os dois eram...
1: É, aproveitando esse gancho, tem uma artista que eu conheço, que é até minha amiga, né? Que estudou junto. O nome dela é Lorena, só que é chamada artisticamente de Hatch, né? Ela estudou muito folclore brasileiro, muito, sabe o que é muito? Que foi até o TCC dela sobre folclore. Aí ela fez tipo aquele desafio lá dos 30 dias, que é como é que é? Inktober, Icto né?
0: É, o Inktober, aham.
1: Uhum. Foi daí que ela teve a atenção, né? Que Conseguiu mostrar pro certo público assim que o folclore brasileiro é legal, que aí ela desenhou os 30, 30 criaturas brasileiras, né? E lá ela fez o lobisomem, que o visual dele é diferente. Falam que ele tem um nariz de porco, tem uma orelhinha de porco cachorro, ou até mesmo a cara de bode, patas de bode, é totalmente diferente. Assim, mas é um bicho peludo, né?
0: Ela tá onde? Publicou isso no Instagram, no blog, você sabe?
1: Facebook, Instagram e Twitter.
0: Não, então isso vai estar linkado aqui no post, pelo menos no Instagram dela, gente. Porque, nossa, deve ser muito bacana.
1: É muito bacana mesmo. Até, até te indico, até trocar as ideias com ela. Ela produz também umas tirinhas, que é o sétimo... Não, é... Sétimo Irmão? É... São dois irmãos, um é a bruxa e outro é um lobisomem. Tem essa
0: parada no Brasil, né? De que o sétimo irmão, o sétimo filho do casamento vira lobisomem.
1: É, sétimos filhos, isso, é sétimo filho o nome. Inclusive, ela, ela deve conhecer, tem um amigo
0: meu que também pesquisa folclore, ele, ele é essa enciclopédia, como você falou, é Anderson Alvaes. O nome dele. Ele tem um programa chamado Folclore BR. É,
1: conhece, conhece. Acho que eles trocam ideia.
0: Quando eu falo que o mundo do, dos quadrinhos, do folclore... Assim, o mundo do quadrinho, literatura, folclore do Brasil é pequeno. O pessoal fala, não, é grande pra caramba, porque o Brasil é grande. Falei, gente, o Brasil é grande pra burro, concordo. Mas a gente acaba se conhecendo através de outra pessoa.
1: É um ovo. <risos> a comunidade de quadrinhos. É um ovo, é...
0: Aí eu até falo assim, cara, é por isso que eu não me importo tanto com as pessoas fazendo bobagem na internet, postando quadrinhos fascista. Eu não preciso ter contato, contato com aquela pessoa. Vai chegar nos meus ouvidos e falar assim, ah, com você eu não trabalho. Não precisa ficar puto com a pessoa. Não, você não pode publicar quadrinhos nazifascistas. Pode, liberdade de expressão. O que eu falo com as pessoas é, você quer publicar quadrinha assim? Quero. Pague o preço depois. Ah, ninguém, me, ninguém quer fazer nada comigo. Por que será, né, brother? Ai, 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 né? né
1: paciência pra esse povo. É paciência é, é, é fazer isso.
0: Mas, vamos voltar aqui à porta que a gente deu uma, deu uma fugida, assim. É, você falou que fez cinema... De vez quando eu comento nas suas postagens no Facebook, é, tem umas que eu gosto de sua, que você tá mega pistola, parece estar comigo assim, eu vou lá comento. Acho bem legal a tua postura. E você falou aqui que a sua ideia é também trabalhar com animação, no Brasil, né, montar estúdio, você fez cinema. Isso tudo é ligado ao seu universo? O que você planeja para o seu universo? de o que você falou, ele é bem rico e dá pra gente fazer muitas coisas com ele, assim, mas o que você planeja para esse universo?
1: umas séries, né? De né? E concluir eles, por favor. Não vou plofar. E fazer animações e filmes também. Se live action, né? Não sou muito chegada a live action. Vai ficar legal. Por que não, né? É, né? é. É porque eu sou muito apegada à animação, real. Sou muito apegada. Aí, mas assim, tem uns live actions que, que são legais, sim, fica muito legal. Principalmente os quadrinho, né? E ainda mais nessa nessa vibe minha do Legião das Sombras. Assim, esses são os planejamentos, né? Chegar no, no universo cinematográfico, né?
0: Fazer o, o seu... É, Sombraverse seria, né? O seu universo com esses personagens. Você falou de cinema, essa pergunta não está na pauta, mas veio aqui agora. Você acha que o cinema brasileiro, eu estou falando de cinema como indústria, né? Ele está preparado para a inclusão, não sei se é a palavra inclusão, mas ele está preparado para o fantástico, para a gente fazer coisas nossas nessa pegada mais fantástica? Porque agora o que puxando puxei de memória, eu não me lembro de nenhum exemplo, assim. Acho que só o Zé, do, o Zé do Caixão, né? Que faleceu. Mas eu não me lembro de, de outra coisa, assim. Gente, eu tinha falando alguma bobagem e peço desculpas a todo mundo aqui. Mas você acha que hoje, assim, não, a gente tem maturidade pra fazer isso?
1: A gente tem, só falta coragem, né? <risos> Porque, assim, no cinema, a galera tá muito acomodada com o que dá certo, né? Por exemplo, drama, comédia. Aquele, aquela comédia. É, como chama? Pastelão. Pastelão, isso. E, assim, dá... se você quer uma coisa que dá certo, o pessoal só fica nesse filme, né? Agora, quando você vai pra fantasia, ação, até mesmo animação, né? Aí já é arriscado, né? Porque cinema não é barato, né? Aí a galera fica meio com o pé atrás, assim, certo? que isso vai dar certo? Porque aí não faz, né? Mas a gente tem potencial, a gente tem condições de fazer isso. Sim. Mas falta também o público ajudar. Esse que também é um rolê. Porque o público já tá acostumado, assim, é... Uh, filme de ação brasileiro não vai dar certo. Aí o, o pessoal que produz já se conforma com isso e não faz, né?
0: Nossa, e a gente tem um problema sério. O, o, o Brasil tem uma síndrome de vira-lata que eu acho impressionante. É, tem, umas coisas, é mesmo. É, tem umas coisas que eu não discuto mais com as pessoas porque eu cansei. A última vez que eu discuti com alguém foi um aluno meu que estava falando um montão de bobagem sobre Capitã Marvel e como o cinema estadunidense ele é por si só o livre mercado e que o, 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 <risos> os Estados Unidos não interferem em nada.
1: Ah, tá tô louvinho.
0: Eu falei, brother... É, você é uma prova cabal de que não adianta a gente dar aula se a pessoa não quer aprender você acha realmente que aquele aviões da Capitã Marvel, aquela postura militar, os caras aprenderam indo no Wikipedia, que o governo estadunidense não bancou nada você acha que Top Gun, o Tom Cruise filmou num como é o nome daquele, um porta-aviões porque ele, os caras deixaram não tem dinheiro investido não, eu falei, cara, Hollywood é a, é a propaganda oficial do governo estadunidense, sabe? Lá eles têm defesa de mercado.
1: E tem investimentos. Pra quem não sabe, tem fundos que ajudam esse cinema. Cinema não é barato, gente. O povo acha ah, que, que o FAC, o Lei Rouenet, né? então... Todos os países, todos, 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 têm. Exceto Índia, se não me engano. que lá se chamam Bolly, Bollywood, né? Isso, não tem muito não tem fundos lá eu não tenho certeza mas tem grande parte do país tem o apoio né é
0: aí você vê o, o Brasil o pessoal achar ruim assim eu acho impressionante eu fazia parte de um grupo de Facebook eu não vou dar o nome do grupo aqui para não expor ninguém mas o pessoal achando um absurdo ah não o Brasil não pode ter lei leirone porque não tem que ter investimento a pessoa quem quer fazer cinema se vira por conta própria
1: é, tem que, tipo, você tem que correr atrás do das empresas privadas, né? Mas não é tão fácil assim, não. É apoio dos dois, né nada, né? É, porque assim,
0: a lei Rouanet, eu acho que ela é mal feita. É uma excelente lei, mas eu acho que ela, assim, ela acaba beneficiando com a média do Leandro Hassum, da Globo Filmes. Por que aquilo? Uma empresa vai investir na Globo Filmes, no, no, no Hasson, porque tem visibilidade a Globo Filmes. Não, não, não vai querer investir num projeto novo, como a Legião das Sombras, porque não conhece. O público não conhece. Mas, assim, a Lei Rouanet tinha que ser mais benéfica justamente para quem é desconhecido. Para quem o empresário a empresária que quiser investir ter um, um maior abatimento de imp postos em cima de Legião das Sombras e não da Globo Filmes. E no Brasil é o contrário, né? Você tem aí o, o Rock em Rio, que o Medina capta milhões. E o que que dá em contrapartida pra sociedade? Nada.
1: Pois é. É, é doido, é doido. O pessoal acha que, o, que a galera do rolê hoje tira grana do próprio bolso para fazer os filmes.
0: É como quem faz quadrinho, né? A gente tira do nosso próprio bolso para fazer quadrinho. É, é porque ou... é uma
1: câmera barata ali, né? Câmera de cinema mesmo, né? Não é câmera sendo profissional não. Câmera mesmo pra filmar.
0: Negócio de, de, de gente grande, né? Como a gente falava.
1: É, mais caro que um carro, isso.
0: E, e você vê o pessoal falando que no Brasil o, quem quer fazer cinema tem que se virar, não depende de lei Rouanet, porque é uma lei ideológica. Eu falo, cara, você não estudou nada de cinema.
1: O problema é que pode ser mal distribuída, né? Às vezes fica só no, na panelinha, né? Só a galera ali que faz o mesmo filme, e aquele mesmo clichê. Aí a galera já tá cansada, né? Mas é, né? Esse É a falha, né?
0: É a nossa falha, exatamente. Não nossa, é a falha de quem faz a lei. Aí acaba deixando a gente pequenos produtores a ver navios.
1: Você vai passar, eu não tenho fé, né? É,
0: a gente também não pode ficar assim, ah... Não vamos jogar a toalha, né? Porque é isso que eles querem. Tem que
1: insistir, velho. Tem que insistir.
0: Exatamente. É, vamos lá para a gente fazer aqui a última pergunta. Então, é, Stephanie, é, assim, a pessoa tá te ouvindo aqui, ela quer começar a fazer quadrinhos ou cinema, que você é cineasta. O que, que você recomenda para essa pessoa?
1: Ah, primeiramente, você tem que curtir bastante, né? Nisso daí, né? Tem que curtir o quadrinho em si, porque ele é bem trabalhoso o quadrinho que eu tava fazendo né, que é o, é o Vera Lata solitário né demorou acho que mais de um ano né demorou mais de um ano Começou, comecei no meio do ano retrasado e terminei no final do ano passado né e eu foi tudo correndo não foi tranquilo não, assim tipo qualquer momento foi correndo para o TCC Chegou um momento que eu tive é, dor no pulso aqui, com a Nossa. vista cansada aqui, vendo aqui, foi foi uma loucura, né? Então você tem que realmente gostar de fazer quadrinho e também o cinema, né? Porque ambos são bem trabalhosos, porque cinema você vai ter que lidar com muitas pessoas, né? Grupo, né? Seja lá qual função que você estiver, você vai ter que lidar com grupos, né? Tem gente que não curte lidar com grupos, mas... Assim, é, pode não curtir, mas tem que lidar, né? Sim. Se você ama cinema, <risos> você vai ter uns estresse.
0: Não tem pra onde correr.
1: O, é, é, exatamente. O quadrinho também estudar também o, o assunto que você está focando, né? Alguma história, assim. Ah, é uma era medieval. Estude. A era medieval, não fica só na, na história que você viu, sei lá, num algum mangá, eu acho que era na Natsu, né? Ele é é meio que uma idade média Meio estranho, assim, fantasioso Enfim, é, não fica só Que você viu num quadrinho Pro, Procura aprofundar ele Porque aí você vai aprofundar os personagens Aí vai tornar um personagem muito interessante Muita gente vai querer Conhecer mais O, o, o universo que esse personagem Anda, né? Essas são minhas dicas, né? Gostar, estudar o você... assunto.
0: Gente, chegamos ao final aqui de mais um quadrinho de narrativas, onde eu matei a minha vontade de conversar com Stephanie Magalhães. E foi um bate-papo muito bacana, eu gostei muito. Várias ideias aqui surgiram agora, várias outras entrevistas vão surgir. Já estou convidando aqui a Stephanie ao vivo é, para gravar sobre o TCC dela e o, e o vira Lata Solitário, que é um nome que me muito a atenção. Stephanie, muito obrigado por estar aqui no quadrinho de narrativas e faço agora o seu jabá.
1: Ah, de nada, eu que agradeço o convite, né? No momento eu tô focando em remasterizar meus personagens, né? Que são personagens antigos, né? para acompanhar esse, esse universo né? novo, né? do Que eu recentemente lancei o Vira-lata Solitário, né? Pra fazer uma série, né? Que aí vai aparecer todo mundo, né? Vai ficar bacana. Ah, e o Vira-lata Solitário, eu tô com um plano de, de fazer o físico dele, né? Eu mesmo sou uma das leitoras que prefere ler na mão, né? Então, eu preciso do físico, eu vou disponibilizar em breve, né? Provavelmente eu vou fazer um financiamento coletivo, né? Enquanto isso, amadurecendo os outros personagens para poder finalmente aparecerem no universo Legião das Sombras que é mais lá para frente, acho que talvez ano que vem, ou. Okay. Não, eu espero que seja ano que vem, Não, não vou prolongar muito, não. <risos> pra fazer a série oficial Legião das Sombras. E, e assim aparecer todo mundo de uma vez,
0: E onde é que encontra esse projeto? Ou você nas redes sociais daí da vida?
1: O desenvolvimento do projeto, eu tenho a página do Facebook, que é esse, é o próprio nome do, do projeto, né? Legião das Sombras. E tem outras páginas artísticas né? meu, né? No meu caso vai estar com o um nome Steph, né? Aí ah, tem um ícone de um dragãozinho lá. Preto, né? Tem um no Instagram, no Twitter e no Facebook, né? Onde eu mais uso.
0: Maravilha. E tudo que a Stephanie falou vai estar linkado aqui no post. E Stephanie, já deixo aqui a casa aberta para gente apoiar esse financiamento né, do Vira Lata Solitário. E já quero gravar outra com você para gente falar para falar sobre o TCC e esse quadrinho. Beleza. Beleza, vamos agendar esse então. Então, gente, obrigado a você que chegou até aqui. Acompanhe a Estéfania nas redes sociais, acompanhe a Legião das Sombras, vamos fazer esse projeto crescer, esse projeto desenvolver. Tudo o que ela falou durante o cast vai estar linkado aqui no post. Passe o podcast para frente e nos vemos no próximo programa daqui a 15 dias. Até lá e saudações quadrísticas.